0: En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste del medio del mundo y ellos tuyos eran y tú me los diste y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor muchas veces eh, se ha hablado y fue motivo de grandes discusiones en eh, los primeros siglos de la iglesia, no solo sobre la naturaleza de Cristo, Dios verdadero, hombre verdadero, cómo podía ser hombre si era Dios, cómo podía ser Dios si era hombre, sino que se ha hablado también sobre la conciencia que tenía Cristo de sí mismo. Es decir, él sabía que era Dios verdadero Por supuesto sabía que era hombre Eso no cabía ninguna duda Pero sabía que era Dios Cuando lo supo Esto puede parecer poco importante Porque eh, lo importante es lo que era No lo que él supiera que era Uno puede ser el hijo de un rey Y no saberlo porque se lo han ocultado Pero es el hijo del rey Y se entera cuando se entera Si es que se entera pero en el caso de Jesús es especialmente importante. Porque si una persona legisla, y legisla en tanto que hombre, porque ignora que es Dios, esa legislación, aún procediendo de Dios, ha sido hecha, dada, eh, eh, emitida por alguien que solo se creía hombre. Por tanto, él mismo tiene conciencia de lo que está. De, hubiera tenido conciencia de que lo que está enseñando es. Un precepto humano, un precepto humano que puede ser sabio, eh, por supuesto justo, pero al fin un precepto humano. Los preceptos humanos son cambiantes, deben ser cambiantes. Es decir, eh, 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 una cosa que puede valer para una época, pues puede no valer para otra, en muchos aspectos de la vida. Naturalmente habrá preceptos humanos que estando basado en leyes divinas no sean cambiantes por ejemplo aquello que está basado en la ley natural pero las legislaciones excepto en este punto tan importante las legislaciones cambian y tienen que adaptarse es decir, por ejemplo si Jesucristo hubiera dicho con mentalidad humana siendo pensando que él solo era un hombre que eh, no se podía uno divorciar ...bueno, pues esto es una cuestión... ...que puede cambiar... ...cambiar las circunstancias, puede cambiar... ...si Jesucristo hubiera dicho... ...con mentalidad humana... ...que mmm, hay que amar al enemigo... ...pues entonces esto puede cambiar... ...en otras circunstancias... ...al enemigo no hay que amarle, sino odiarle... ...bueno... ...son dos ejemplos muy dispares, pero que pueden servirnos... ...ahora bien... ...si Jesucristo, sabiendo que es Dios... ...dice esto es así, esto hay que hacerlo así eso no lo está diciendo en tanto que hombre o en tanto que solo hombre sino que lo está diciendo, lo está enseñando lo está mandando en tanto que Dios es evidente que en este fragmento de San Juan queda de manifiesto que Jesucristo tiene conciencia divina cuando dice, por ejemplo, que, él, que le va a dar la gloria que tuvo antes de que el mundo existiera. Es una expresión clarísima. Pero no es la única vez. De hecho, este fragmento del Evangelio es lo que se llama, una parte de lo que se llama el Testamento de Jesús. Es la oración al Padre que Jesús hace en voz alta, terminada la última cena, antes de salir para el huerto de los olivos. Es decir, estamos ante algo que Él enuncia públicamente delante de los suyos para que los suyos sean conscientes y lo cuenten, como hizo San Juan, de que él sabía muy bien quién era. Hijo de hombre, hijo de María, e hijo de Dios, hijo del Eterno Padre. Pero no es el único momento, sobre todo porque hay momentos en los que él ha emitido órdenes controvertidas y difíciles, y en los que ha expresado claramente su capacidad ...para emitir esas órdenes que iban en contra de órdenes anteriores... Eh, ...emitidas por gigantes en la historia de Israel. Por ejemplo, Moisés. Cuando él prohíbe el divorcio. Dice, eh, Moisés os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Cuando pide el amor al enemigo. Habéis oído que se os dijo. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Pero yo os digo es decir, el señor se establece a sí mismo como un legislador capaz de reformar leyes anteriores dadas por grandes repito, como el caso de Moisés en el divorcio, en, el, en la relación con el enemigo lo hace no porque él se considere un hombre más sabio que Moisés o más santo que Moisés sino porque él se considera legislador es decir, si Moisés había legislado él estaba por encima de Moisés porque Moisés no era Dios y él sí era Dios. La conciencia de divinidad que tiene Jesús. Eh, yo no sabría en este momento eh, eh, decir a propósito de lo que enseña la iglesia, lo siento, si la tuvo desde la cuna o la tuvo desde que se pierde en el templo. Bueno, pero que desde luego, desde el momento en que tiene un uso de razón, y en el templo, la pérdida del templo es bastante claro ya, eh, cuando le dice eh, a José y a María, que están asustadísimos, no sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Eh, cuando estaba su padre adoptivo allí, ¿quién eran, quién era su padre? ¿A qué cosas se refería? Bueno, pues desde que tiene uso de razón Jesús es consciente de su divinidad. Por tanto, en toda su vida pública. Lo que enseña y lo que hace, aunque evite la declaración explícita para no acelerar la hora de su muerte. Jesús es consciente de su divinidad. Él es Dios y lo sabe. Y por tanto lo que él enseña, lo enseña Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Que no lo podemos cambiar. Esta es la importancia. Por eso toda la batalla va dirigida a minar la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas que ha enseñado Jesús nos molestan. Y como nos molestan, queremos cambiarlas. Pero nos encontramos con esta barrera. Es que si es Dios, no podemos cambiarla. Entonces hay que decir que o no era Dios, solo un gran hombre, o fue un mito, ni siquiera existió, o eh, lo que enseñó no es lo que nos están contando que enseñó, el Evangelio ha sido manipulado a lo largo de los siglos, o no tenía conciencia de su divinidad. Pero nada de esto es así. Los Evangelios escribieron bastante pronto, mucho más de lo que dicen. Entre otras cosas, porque no hablan, por ejemplo, de la catástrofe ...que tuvo lugar en Jerusalén... ...en el año 70 cuando quedó destruida... ...y naturalmente si hubieran sido escritos después... ...de eso algo habrían tenido que hablar... ...al menos alguna referencia habrían tenido que dar... ...es decir... ...lo que Cristo enseñó... ...es lo que estamos leyendo en el Evangelio... ...lo que Cristo enseñó es algo que ha enseñado Dios... ...no se puede tocar... ...nadie lo puede tocar... ...nadie... ¿Por qué? ...porque si alguien se atreviera a tocarlo... ...se estaría haciendo superior a Dios, ese es el pecado de soberbia el que se atreve a tocar las enseñanzas de Cristo está cometiendo un pecado de soberbia que es el primero de los pecados, el pecado original y el que mereció el mayor castigo de Dios Pidámosle al Señor humildad para que nos ayude a aceptar sus preceptos para que nos ayude a aceptar su divinidad para no pensar en ningún momento que estamos por encima de Dios que somos más listos que Dios y que podemos enseñar cosas que el Señor no ha enseñado de pie por favor